0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Nabela Paricio. ¿Cómo te va, Nabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Les cuento que consumir dos o tres tazas de café al día reducen las probabilidades de tener enfermedades cardiovasculares y podría reducir también la mortalidad por estas causas. Un cardiólogo nos explica por qué en los últimos años pasó de desaconsejarse a ser una bebida recomendada.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia. Anabela, especialistas de la Universidad de Melbourne, allí en Australia, analizaron la salud de casi 450.000 personas que fueron monitoreadas durante 12 años. Se trataba de personas de entre 40 y 69 años con un promedio de edad de 58. Y de allí es que surge esta nueva recomendación que puede llamar la atención a algunas personas porque hasta hace algunos años se desaconsejaba consumir café y ahora... La noticia que vos traes es bastante diferente. Contanos un poco más sobre estos cambios aportados por la investigación.
1: Este trabajo, Martín, es uno de varios que hace algunos años comenzaron a confirmar las propiedades benéficas del café en la salud. En los años 90, como tú bien decías, se asociaba la sustancia con efectos nocivos. Pero luego estudios denominados casos y controles estudiaban historia clínica y antecedentes de personas fallecidas y luego con estudios de cortes como en el que profundizaremos hoy, se comenzaron a ver los primeros datos sobre beneficios del café en la salud. Hablamos al respecto con el cardiólogo colombiano Arnold Méndez del Hospital Universitario Nacional de Colombia.
2: Se toma un, una población, se interroga sobre sus hábitos y se mira en el tiempo generalmente hacia adelante, a veces se puede hacer de diferentes formas, pero, pero generalmente se mira hacia, hacia adelante en el tiempo si desarrollan algún tipo de, de evento o de algún desenlace de, pues, de enfermedad, ¿no? Digamos que con esa información que se comenzó a recoger eh, hace unos 10 años o un poco más, ya la recomendación en contra de la toma del café, incluso estaba más, más en 2008 presente, comenzó a modificarse y a considerarse favorable una ingesta moderada, moderada es del orden de dos a cuatro tazas de café al día, ¿no? Digamos, sociedades prestigiosas de, de cardiología en el mundo, por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología, hace un par de años dio una recomendación de que se consideraba, eh, digamos, segura una ingesta, digamos, de dos a cuatro tazas al día, incluso en personas con algún antecedente cardiovascular. De ahí, digamos, a Afirmar que hay causalidad, o sea, decir que eh, o bien que el café es nocivo o bien que el café es benéfico, pues hay como un pasito más, ¿no? Que usualmente son un tipo de estudios que se conocen como ensayos clínicos, así como se prueban los médicos. Es decir, eh, se toman dos grupos y a uno se le suministra el elemento que se va a investigar, se va a probar, y al otro se le suministra un placebo que es, digamos, exacto en sus características al medicamento de prueba y se mira pues, cuáles son los efectos, ¿no? Eh, si de pronto hay un, alguna plataforma donde... Eh, los investigadores están obligados como a registrar sus estudios eh, se encuentran que más o menos al menos 300 o más estudios en curso están eh, pues, involucrados con evaluar el café en distintos escenarios, ¿no? como para tener una evidencia científica de mayor calidad, de mayor certeza, pero digamos, mensajes claros es que el café, ese concepto de que es nocivo pues se ha modificado y que se considera que es benéfico y que hay evidencia que sugiere, que no demuestra como tal causalidad, pero que sugiere que pueda tener un factor protector contra el riesgo cardiovascular.
0: En esta investigación realizada por profesionales australianos, no se pidió a los participantes ingerir cierta cantidad de café o realizar determinadas acciones sino que se les monitoreó según sus hábitos y sus costumbres, algo natural, digamos, lo que hacían habitualmente.
1: Exacto, Martín, y esto se le denomina estudio observacional, porque los profesionales, los investigadores, no interfieren en nada de, de sus hábitos cotidianos. Claro. Los participantes lo que hacían simplemente era informar periódicamente a través de un cuestionario cuántas tazas de café consumieron, qué tipo de café tomaban habitualmente, y Méndez precisamente nos explicó cómo funcionan este tipo de investigación.
2: Este mismo grupo ya se había usado antes para desarrollar un estudio que básicamente mostraba una menor mortalidad en el grupo de los que consumían café comparados con los que no consumían café. O sea, acá lo que se enfocan en es a dividir el grupo en diferentes eh, tipos de café y ver de su, sus beneficios. Entonces, lo que mostraron es que en general... Todos los subgrupos de café el descafeinado y el no descafeinado eh, se asociaron a menor eh, riesgo cardiovascular y café no descafeinado no mostró de pronto menor riesgo de arritmias como si lo hicieron eh, los subgrupos de, de café pues, con niveles normales de, caf de cafeína. En este caso lo que se podría afirmar es que aunque el café tenga niveles de cafeína normales, es decir, no sea descafeinado no incrementaría el riesgo de desarrollar arritmias y de preferencia el consumo del café no descafeinado tendría ese beneficio. Y la otra conclusión sería que cualquier tipo de café descafeinado o no descafeinado tendría beneficio cardiovascular. Eso con relación específica al estudio y como recomendación general que el consumo del café es seguro entre personas sin, con o sin antecedentes cardiovasculares y que la recomendación hasta el momento pues es el consumo en una cantidad moderada, entiéndase moderada, tres a cuatro tazas al día, entendiendo que probablemente no es dañino y que es moderadamente beneficioso.
1: En términos generales, los médicos cardiólogos pueden desaconsejar la cafeína por su asociación con otras sustancias que pueden afectar la salud. Estos son algunos casos excepcionales y Méndez aclaró en cuáles situaciones ocurre esto.
2: Hay otras circunstancias donde la cafeína tradicionalmente se ha restringido, pero va más por el hecho de la asociación con otras sustancias. no. Por ejemplo, en algunas arritmias eh, se ha visto que el consumo de bebidas energizantes puede... Eh, facilitar el desarrollo de arritmias. Y esto en sí no parece ser debido a la cafeína que contienen estas bebidas, sino a otro tipo de sustancias que pueden facilitar el riesgo de que se desarrolle una arritmia en personas que ya tengan esa predisposición o ese pues, tipo de enfermedades, ¿no? que es un tema un poquito aparte, pero es tal vez la única circunstancia en que cuando hay un mecanismo, digamos, de causa-efecto demostrado, es decir, el, el paciente en sí refiere que después de una vida energizante presentó los síntomas, es cuando acudimos a, a restringirle este tipo de bebidas no en general, pero probablemente no sea en sí por la carga de cafeína, sino por otro tipo de sustancias que se agregan a este tipo de bebidas.
0: Anabela, esta recomendación de los cardiólogos no le va a gustar mucho a los gastroenterólogos, ¿no?
1: Bueno, esa fue otra de las consultas que realizamos al especialista colombiano, pues en muchas patologías no se recomienda consumir bebidas como el café o el té. El profesional nos decía lo siguiente.
2: Muchas veces la gastroenterología, a lo que se ha volcado en ciertas enfermedades, pues sale un poquito de mi campo de acción, pero pues es lo que he podido compartir con algunos eh, pacientes que se ven con colegas de esta especialidad es que hay cierta intolerancia específica a algunos tipos de alimentos, no tipo síndrome intestino irritable, donde algunos cereales o algunos alimentos específicamente el paciente asocia a que toma ese esa bebida o ese alimento y presenta los síntomas. Entonces, si, si el paciente ha identificado, por ejemplo, que el tema de, del dolor abdominal, de la dispepsia, de la acidez, eh, lo asocia a la ingesta del café, pues que es prudente reducir o evitarlo, ¿no? Pero en principio, desde el punto de vista cardiovascular, la consideración es que es seguro. ¿Cuáles
0: son las sustancias que contiene el café que son beneficiosas?
1: Polifenoles y diterpenos. Estas son algunas de las más de 100 sustancias con potenciales efectos benéficos, según Méndez.
2: Cuando uno habla de café y piensa, pues en cafeína, tal vez es uno de los 100 o más, digamos, compuestos o sustancias identificadas que la bebida puede contener. Otra cosa que a veces limita la información respecto al efecto benéfico o al potencial riesgo con el café es que, dependiendo del tipo de preparación, puede variar la cantidad de otro tipo de sustancias que puede contener el café y que pueden tener propiedades, digamos, sobre el organismo. Entonces, hay, por ejemplo, algunos. Eh, Compuestos que se han relacionado con propiedades antioxidantes y esos antioxidantes pues serían como la explicación de por qué puede tener efectos benéficos en la salud cardiovascular. Y asimismo, hay otras sustancias que se denominan terbenos. Esas sustancias sobre todo se producen cuando el café llega a alcanzar el, el punto de ebullición, el punto de, de hervir y que se han relacionado con incremento en los niveles de colesterol, es decir, que la preparación del café podría eh, inferir también en, en qué tan benéfico o qué tanto riesgo puede generar y el tipo de café como tal. Entonces, digamos, cosa importante de este estudio es que los investigadores han procurado dividir el grupo de investigación en diferentes, digamos, subtipos de café, básicamente el café descafeinado y no descafeinado dentro del no descafeinado, el, entiendo, el café de grano, y han, digamos, medido los desenlaces en cada grupo de acuerdo al tipo específico de café. Entonces, digamos que los polifenoles, en resumen, serían las sustancias que tienen el efecto antioxidante, los potenciales protectores, digamos, de enfermedades cardiovasculares, eh, los diterpenos, que son los que pueden producir el tema del, del colesterol elevado, y otro subgrupo de sustancias que perfectamente llega a más de 100, que incluso pues, se han investigado otros potenciales efectos benéficos. ¿no?
1: Escuchábamos al cardiólogo Arnold Méndez del Hospital Universitario Nacional de Colombia y él nos contaba por qué tomar dos a tres tazas de café al día es bueno para la salud cardiovascular.
0: Muchas gracias, Anabella. Fue Con placer. Zona Violeta, desde Montevideo.